0: معاني. بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها اليوم الدكتوره رحمه الحربي استشاريه الطب النفسي حاصله على البورد السعودي والعربي في الطب النفسي حصلت ايضا على الكنديه في اضطرابات المزاج والقلق كتخصص دقيق من جامعه تورنتو حديثنا اليوم معها بيكون عن ايش هو الاكتئاب وايش انواعه وايش الخيارات العلاجيه المناسبه وايش دور الاسره في العمليه العلاجيه اتمنى تنال رضاكم حس الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري
1: معكم محمد آه بدأت رحلتي مع الاكتئاب آه في ثالث جامعه يعني تقريبا قبل آه ست سنوات طبعا آه بدأت يعني بدأت من طفولتي آه كنت أتعرض للعنف من ضرب أو ترفض من قبل طبعا والدي آه كانت علاقتي فيهم حتى الآن إلى الآن سطحية. كنت امر في ضغوط ومشاكل عائليه ماليه خسرت بعض الاشخاص بحياتي لكن وقتها ما كان في اي دعم من اهلي ما عدا واحدة من خواتي بديت افقد مزعة الحياه ما عاد افكر في بشيء يعني الا الموت كنت اعتقد انه هو الراحه لي والنهايه لهذا المعاناه معناه مجهدة اللي كان من الصعب وصفها للتعبير عن إحساس الألم النفسي في المقابل فقدت الرغبة في الاستمرار بالحياة وساعدتي بأبسط الأشياء اللي تستهويني يعني خسرت إيماني بالحياة والاستمتاعي فيها دراستي، هواياتي، علاقاتي مع اللي الناس من حولي بدأت الأعراض بشكل تدريجي غير ملحوظ مثلاً الخمول، الإرهاق، ملل، فقدان الشهية يعني بمعنى أنه ما لي نفس أكل أو أشرب رغبة مستمرة في العزلة، صعوبة في النوم، مزاج غالباً حزين أحيانا ما أقدر أفكر أو أتخذ أي قرار فقدت الأمل، مع الأيام طبعا اشتد وصرت ما عاد ما عاد عندي الرغبة يعني أروح للجامعة، صرت أغيب كثير، حتى لو رحت أكون متأخر. فقد شغفي بالتعليم، عاد بك، أو التركيز بالنسبة لي انتهى، ولا التباهي خلاص انتهى يعني كل شيء بالنسبة لي. رسبت في مادتين رغم إني سابقا كنت من الناس المتفوقة، ما عاد عندي رغبة الخروج من المنزل. أو الخروج مع الاصدقاء كنت احاول طبعا اعتذر لهم باي شيء بس مهم اني ما اطلع من البيت علما اني كنت وقتها يعني اصلي اقرا القران الاذكار الأمور هذه والحمد لله لازلت زلت يعني قريب من الله وكل شيء طبعا بالنسبه للناس اللي حولي لما أنا اقول لهم الامور هذه او لما اقول ان احس باكتئاب او شيء يقولوا لل... كانوا يقولوا لي حولي كلهم إنه كلنا نحزن وفترة وبتعدي وأقرأ القرآن وصلي وهذا بالنسبة للأفكار صارت مستمرة كانت الحياة سوداوية إلى قبل سنة ما عندي شيء يستحق المحاولة كنت أحيانًا أتأمل سقف الغرفة مع بكاء مستمر وما عد صرت اعرف نفسي ومشاعري شبه متبلده. وزني صار ينزل كثير واجلس بالايام ما اكل وفي يأس من الحياه جدا. في مساعدات من حولي بس كنت ارفضها من شده اليأس من داخلي. شعور مختلط ما بين هادئ والهدوء والغضب صراخ فوضوي مرهق طبعا اهلي كانوا يعتقدون انه ممكن صبت بعين واخذولي للرقات لكن ما كان في اي شيء او ما كان بالمعنى انه ما كان في اي تحسن بعد بعد محاوله الانتحار اخذوني اهلي المستشفى تم تحويلي للطبيب النفسي طبعا اهلي كانوا مترددين يعني في الادويه ونفس الشيء ما كانوا يبوني يعني احد يعرف اني حاولت انتحر الحين الحمد لله بتابع الان بتابع في عياده نفسيه وتم تشخيصي باضطراب الاكتئاب صرف لي علاج دوائي حاولت اني التزم في العلاج عشان اقدر اساعد نفسي واساعد الناس اللي معي عشان اهلي طبعا بسبب خوف اهلي آه. آه. اني ارجع اكرر محاوله الانتحار طبعا لكن الوالده عندي كانت كثيره ترفض الدواء تخاف اني ادمن عليه ومرات اقطعه عشان امي ولكن اني انتكس آه. اصر الطبيب المراه الطبيب اني اخذ الدواء بدون انقطاع اول اسبوعين من الدواء الادويه ظهرت اعراض جانبيه وكنت افكر اوقف الدواء لاني ما شفت نتيجه على طول بس في البدايه او تحديدا مع بدايه الاسبوع الثالث كانت هي الاعراض تتلاشى تدريجيا وبديت مع اخصائي نفسي الى جانب الدواء مع الادويه يعني ورجعت لرغبتي في الحياه ورجعت للدراسه بكل حب وصرت اجلس مع اهلي امارس حياتي اللي فقدتها مع الاكتئاب.
0: اهلا دكتوره رحمه
2: سهلا سهلا أستاذ حصة وشكرا على الاستضافة الكريم
0: الاكتئاب تأثيره كبير جدا على الفرد وعلى المجتمع لو زادت حدته في شخص مصاب فيه ممكن ينتهي بمحاولات انتحارية ولو تفشى في مجتمع ممكن يشل حركة هذا المجتمع خلينا بكل حب واهتمام نتكلم عن الاكتئاب نتعرف أول شيء على إيش هو الاكتئاب آه نعم الاكتئاب
2: موضوع مهم جدا واضطراب نفسي منتشر على مستوى العالم كله وتأثيراته سواء الحالية أو المستقبلية آم تأثيرات آم سلبية وواضحة يعني حتى منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه في عام 2020 راح يكون الاكتئاب هو المسبب الثاني للإعاقة في العالم وفي عام 2030 راح يكون المسبب الأول للإعاقة في أعلى مستوى العالم وهذا طبعا له تأثير على جميع المستويات الاجتماعية الاقتصادية وغيرها الاكتئاب هو عبارة عن مجموعة أعراض نفسية على رأسها الشعور المستمر بالحزن أو فقدان الاهتمام والرغبة في الأمور اللي كان يستمتع الشخص بالقيام بها طبعا تكون هذه الأعراض لفترة متواصلة أقل ما تكون أسبوعين والاعراض الاخرى اللي تكون اللي تكون الاكتئاب مجتمعه عندنا مثلا اضطرابات النوم اما يكون ارق او يكون مثلا زياده في النوم او فرط في النوم اضطرابات برضو في الشهيه وتابعا لها تاثر بالوزن اما يكون فقدان الشهيه او يكون في زياده فيها عندنا برضو يكون تاثر في التركيز عندنا نقصان في الطاقة أو يكون الإرهاق المستمر والتعب يعني حتى كثير نسمع يعني تعبير من المرضى إنه أنا مرة أعاني حتى أقوم من الفراش الصباح وأروح العمل. عندنا كمان النقص في تقدير الذات في جلد الذات المبالغ فيه يعني قد يكون ما في سبب أصلا للوم الذات وقد يكون هناك أسباب لكن ما تستحق لوم الذات المبالغ في مع الشعور بال, بال او مع وجود الاكتئاب عند الشخص. آه عندنا كمان الياس، الشعور بالياس المستمر، مع الشعور بالياس يجي تيجي افكار انتحاريه، احيانا ما توصل لافكار انتحاريه لكن نقول تمني الموت، يعني الشخص فعلا حرفيا يقول انا احط راسي على المخده ما اتمنى اني اصحى. هنا برضه يجي الواجب على الدين انه يخاف انه ينتحر، يخاف من الانتحار من عقوبة الانتحار وما بعد الموت يعني لكن يقول لا اتمنى اني انا اموت، تجي من الله واموت يعني. في ممكن يكون على فكرة شيء ثاني انه يخاف يصير في خوف مبالغ فيه من الموت بحد ذاته. هنا تختلف الاعراض، على فكرة الاعراض هذه كلها مو شرط تكون كلها موجودة عشان نشخص اكتئاب. طبعا يكون عندنا على الاقل خمسة من هذه الاعراض. يعني ممكن ما يكون اصلا في أفكار انتحارية مع الاكتئاب آه يعني اللي يقصد أنه مو كل مريض اكتئاب شرط أنه يكون عنده أفكار انتحارية يعني ما ننتظر مثلا إحنا كأهل أو أصدقاء أنه المريض يقول أنا عندي أفكار انتحارية عشان نقول لا هذا عنده اكتئاب ويحتاج مساعدة وننصحه أن يروح لطبيب نفسي أو معالج نفسي آه مع ذلك آه برضو الدراسات يعني أثبتت أنه ستين بالمئة من, الـ من الـ الناس اللي ينتحروا كل سنة يكون عندهم اكتئاب فهي العملية أو تشخيص الإكتئاب آه مو بالسهولة اللي خلاص الشخص يشعر بالحزن خلاص انه هذا او عنده افكار انتحاريه، هذا عنده اعت... عنده اكتئاب، مم. ونعطيه حتى مضادات اكتئاب وانتهينا، حتى مم. بالنسبه على حتى على المستوى العلاجي يعني او الدوائي مم. احنا لنا كمختصين. موضوع آه الموضوع اد... اكثر تعقيدا ايه. وفي نفس الوقت
0: حله بسيط. اي. تفضلي. على طار الحزن والهذه، ايش الفرق بين ال... الضيقه والاكتئاب؟ اوكي. الاكتئاب
2: هو اضطراب نفسي يحتاج وجود مجموعة من الأعراض النفسية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوي أوكي والمهم فيها أنها تكون متواصلة لفترة أقل ما تكون أسبوعين بغض النظر احنا عندنا سبب لهذا الاكتئاب أو ما في سبب آه ويكون برضو آه في نقطة مهمة جدا في تعريف الاكتئاب أنا ما تطرقت لها اللي هي تأثير هذه الأعراض ككل على حياة الشخص مم. سواء الحياة اليومية أو الاجتماعية أو الأكاديمية إذا كان طالب أو الوظيفية إذا كان موظف مم. نجي عند الضيقة الضيقة ما تسبب هذا التأثر الوظيفي في حياة الشخص غالبا الضيقة تكون لها يكون لها سبب اوكي؟ يكون في سبب معين خلى الشخص يتفاعل معاها ويصير عنده ضيقه وحزن، لكن غالبا بمجرد زوال هذا السبب يروح الحزن، عارفه استاذه حصه كتفاعل مع الحياه اليوميه ومع احداث الحياه اليوميه، هذه هي الضيقه، لكن لما يصير تصير الضيقه مستمره مع الاعراض الاخرى التي تكلمنا عنها وتاثر على حياه الشخص اما اليوميه او الاجتماعيه او الاكاديميه والوظيفيه، هنا لا هذا اكتئاب ويحتاج تدخل يحتاج تشخيص وتدخل علاجي سواء دوائي او نفسي.
0: جميل، طيب دكتوره ايش انواع الاكتئاب؟
2: آه، لما قلت لك انه الاكتئاب تشخيص الاكتئاب هو يعتبر يعني آه، امر معقد في نفس الوقت حل هذا التعقيد سهل هنا يعتمد على نوع الاكتئاب وعلى احنا لما نجي نشوف الاعراض هذه ونشخصها احنا يعني يكون في بالنا مجموعه كبيره من الأعراض برضو برضو التشخيصات انه مثلا آه، هل, هل هذا الاكتئاب يعني هو اكتئاب بيور يعني اكتئاب فقط اكتئاب او يكون اكتئاب مثلا آم نتيجه امراض عضويه او اكتئاب مثلا جزء من اضطراب ثنائي القطب. م. نجي كمان نتكلم على الانواع هنا كيف نفرق بين الاكتئاب اللي يكون نتيجه هذه الامراض او يكون حتى او او يكون لا انواع دقيقه من الاكتئاب نفسه، الاكتئاب اللي هو مجرد اكتئاب. م. انواع الاكتئاب عندنا الاكتئاب القلق الاكتئاب القلق هذا يغلب عليه اللي هو العصبية التوتر سرعة الغضب بس في نفس الوقت ما تكون اعراض القلق يعني انها تكون هذه انه نشخص الاضطرابين الاكتئاب وفي نفس الوقت القلق اضطراب القلق العام لا تكون اقل من انها تكون اضطراب القلق العام اوكي؟ هذه الحالة نسميه الاضطراب القلق. نجي كمان عندنا الاضطراب عفوا الاكتئاب القلق او الاكتئاب النوع الثاني الاكتئاب المختلط. الاكتئاب المختلط يكون فيه آه بعض الأعراض آه التي ستقاطع مع نوبة الهوس. طبعاً نوبة الهوس هذه اللي هي نوبة اللي تكون موجودة في أو تكون شرط أساسي لتشخيص اضطراب ثنائي القطب. من ضمنها اللي هو يكون الفرح أو الشعور بالانتشاء الزائد أو تكون عصبية زايدة أو تكون في اندفاعية، حركة كثير، كلام كثير، قد تكون أحد هذه الأعراض موجودة في نوبة الاكتئاب اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة. لكن برضو هنا عندنا أنه هنا الأعراض ما تسمو إلى أنها تكون اضطراب أنها تكون نوبة هوس كاملة وتكون اضطراب ثنائي القطب خلاص فهنا نقول عليه الاكتئاب المختلط عندنا النوع الثالث الاكتئاب الذهاني الاكتئاب الذهاني يكون مصاحب له أعراض ذهانية إما ضلالات في التفكير أو أو هلاوس سمعيه أو بصرية وتكون يعني غالبا لها علاقة بهذا المود أو هذا المزاج السيء أو المزاج السلبي اللي هو مزاج الاكتئاب آه والأفكار السلبية برضو المصاحبة للاكتئاب، طيب. عندنا كمان الاكتئاب آه الغير تقليدي، الاكتئاب الغير تقليدي يكون أعراضه مثلا زيادة في النوم بدل ما يكون في أرق، زيادة في زيادة في الشهية في شهيه الاكل يعني غالبا المكتئب دائما يكون مثلا ما له رغبه في شيء، ما في حيل لاي شيء، ما ما له نفس حاجة ما ياكل، ما ينام، غالبا كذا، هذا هو الاكتئاب التقليدي، لما نجي نقول الاكتئاب الغير التقليدي تكون الاعراض هنا عكس الاعراض التقليديه، اوكي؟ يكون برضه عندنا الاكتئاب السوداوي. هنا الاكتئاب السوداوي اللي كانوا زمان العرب يسموه السوداويه او السوداء. السوداء. مم. يكون في الاكتئاب نفس الاعراض لكن تكون شديدة مرة. مم. نفس الاعراض الاكتئاب لكن تكون شديدة مرة. آه كل شيء اسود عشان كده هنا في كمان تصنيف ثاني للاكتئاب اللي هو الاكتئاب الخفيف والمتوسط والشديد. مم. تعتمد على آه على نوع على شدة الاعراض الاعراض المصاحبه الأعراض النفسيه الموجوده في الاكتئاب تعتمد برضو على مدى تاثير هذه الاعراض على وظائف الشخص الحياتيه اوكي او جوانب حياته مثل هي مثل ما ذكرنا اليوميه والاجتماعيه والاكاديميه او برضو في في مراجع اخرى تقول انه التقسيم الخفيف او المتوسط او الشديد تعتمد على عدد الاعراض الموجوده من الاعراض اللي تكلمنا عنها في البدايه في عندنا برضه الاكتئاب اللي يكون مع الجمود اللي هو الشخص ما عاد يتحرك يصير في عنده تصلب في العضلات برضه ما ياكل هنا ممكن تكون في مشكله حتى او يعني في شيء يهدد حياته او الحياه نفسها انه ممكن يموت بسبب سوء التغذيه وعدم الحركه وكذا تتوقف الحياه تماما وعندنا الاكتئاب طبعا اللي هو الخاص بالحمل اللي هو اما يكون فتره الحمل او يكون اثناء النفاس او حتى ما بعد النفاس مم. اللي هو في فترة الحمل والرضاعة مم. هذه هي أنواع
0: الاكتئاب طيب دكتورة يعني الأنواع ما شاء الله كثير طيب كيف بخصوص الاختيارات العلاجية الدوائية وغير الدوائية وكيف بيكون مسار العملية العلاجية للاكتئاب في الأنواع هذه آه
2: طيب يوجد عدة طرق مختلفة تعتمد على نوع وشدة الاكتئاب مثل ما ذكرنا قبل شوي آه مثلا إذا كان الاكتئاب خفيف آه أو متوسط هنا ممكن نلجأ للعلاج النفسي إذا كانت هذه رغبة المريض بأنه ما يستخدم آه العلاج الدوائي لكن إذا إذا جئنا نتكلم على الاكتئاب الشديد لا إحنا لازم يكون في تدخل علاجي إحنا دائما بشكل عام في جميع الأمراض النفسية نفضل أنه يكون التدخل العلاجي يكون نفسي دوائي اجتماعي خلاص يعني ندخل بكل هذه الجوانب في حياه الشخص، نعمل لها دراسه تقييم وكذلك علاج. <تصفيق> اوكي؟ ف فال... في حالات مثل ما قلت وطبعا العمليه العلاجيه دائما هي عمليه مشاوره بين الطبيب او المعالج وبين المراجع المريض اذا كان يفضل علاج نفسي اتس اذا كان مثلا شده الاكتئاب خفيف أو متوسط لكن إذا كان شديد لازم يكون في تدخل علاجي التدخل العلاجي يعتمد على نوع الاكتئاب مثل ما تكلمنا قبل شوي وإنه كمان نتأكد أنه الاكتئاب هذا مو نتيجة مرض آخر أوكي آه سواء مرض نفسي أو اضطراب نفسي أو مرض عضوي آه في كمان عندنا إذا كان الاكتئاب مقاوم للأدوية بمعنى أنه استخدم المريض دواء معين كورس كامل لدواء معين، كانت الجرعة كافية لمدة اقل ما تكون ست اسابيع ومع ذلك هذه تجربة أولى وتجربة ثانية برضو لدواء آخر يعني مضاد لاكتئاب آخر والمريض برضو لم يتحسن، في هذه الحالة احنا نسميه اكتئاب مقاوم للأدوية، و30% في الحقيقة من الحالات بحالات الاكتئاب تكون مقاومة للأدوية. هنا عندنا خيارات اخرى علاجيه اللي هي مثل التحفيز الدماغي الدماغي اما انت دكتوره عندك
0: تخصص في هذا عندك تخصص
2: في التحفيز يعني الدماغي غالبا الاطباء اللي عندهم تخصص دقيق في اضطرابات المزاج والقلق يكونوا آه لابد مره على الاقل لو روتيشن على انه آه على العلاج بالشحنات الكهربائيه آه انا الحمد لله تدربت برضه في التحفيز الدماغي سواء في الشحنات الكهربائيه وعندنا كمان آه التحفيز المغناطيسي، آه. الفرق بينهم إنه آه التحفيز بالشحنات. آه الكهربائيه طبعا تحت التخدير العام آه هنا المريض ما يشعر باي شيء يعني الصوره السيئه اللي طالعه عندنا في الاعلام سواء اي <تصفيق> او الصوره النمطيه والمغلوطه اللي دائما شائعه انه المريض يكون صاحي لا ابدا يكون تحت تحت التخدير العام آه ويستيقظ غالبا بعدها بسرعه يعني حتى المخدر يكون يعني قصير المدى عمله آه، تكون جلسات مثلاً من جلستين ثلاث جلسات في الأسبوع هذا هو المسار العلاجي بشكل عام تكون 12 جلسة 18 جلسة تعتمد بعد كذا يصير في جلسات آه، في جلسات يعني آه للمحافظه على هذا التحسن اللي احنا وصلنا له، م. في عندنا التحفيز الدماغي او التحفيز المغناطي الدماغ المغناطيسي ما يحتاج تخدير تكون يكون المريض عادي يجي من بيته يعمل الجلسه ويمشي هي خمسة مرات في الاسبوع م. مده الجلسه نص ساعه، الكورس كامل 20 جلسه او 30 جلسه تكون غالبا خمس جلسات خلال الاسبوع يعني هذا موجود
0: عندنا في السعوديه هذا موجود عندنا, عندنا
2: حتى في مجمع الامل اه جميل أوكي. موجود في بعض العيادات الخاصه هنا في السعوديه هو علاج جديد اعتمد من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه في عام 2008 آه وفعال الحقيقه يعني في الحالات تحسنوا تماما على التحفيز جداً. المغناطيسي مم. التحفيز بالشحنات الكهربائيه علاج قديم وأثبت فعاليته يعني من القدم يعني حتى يستخدم حتى للحوامل يعني. ااا آه بتختلف عاد اختيار اختيار الطريقه العلاجيه مثل ما قلت لك تعتمد على نوع الاكتئاب نفسه وعلى شدته وعلى برضو الخيارات العلاجيه اللي قبل كذا استخدمها المريض وكيف استجاب لها او ما استجاب لها. مم. هذه كلها عشان كذا التقييم الكامل للمريض او آه لحاله الاكتئاب اللي عنده الحا وضعه الحالي او التاريخ المرضي مم. سابقا هذا مره مهم في اختيار الطريقه العلاجيه سواء كانت صحيح. دوائيه او دوائية.
0: دوائية. Yeah. طيب كيف بخصوص دور الأسرة في العملية العلاجية للمكتئب؟ لأنه دور الأسرة مرة مهم أعتقد، فكيف بيكون؟ طبعا
2: دور الاسره مهم جدا وقد يكون ايجابي او يكون النقيض سلبي تماما يعني كثير المشكله هنا تجي في حتى في فهم الاكتئاب نفسه مثل ما ما بداته في البداية هو شعور بالحزن عشان كذا ما ينشاف ما له اعراض تنشاف هو شعور يحس فيه الشخص من داخله فتيجي نجي نتكلم مثلا على احنا يعني آه وفقا لثقافتنا او حتى تراثنا نجي نقول هذا ممكن جنب كل بساطه يتدلع يبغى يفت الانتباه يبغى كذا خلوه أحيانا نصير انه انه أهملوه طنشوه حي حيصير يعني حيصير افضل او حتى خليك اقوى خليك احيانا الواحد على قد ما يعاني من الاكتئاب نفسه هذا الكلام محاولات محاولات انه المحاولات انه يقاوم هذا الاكتئاب بطرق غير صحيه يخليه يزيد آه يعاني يخلي اكثر صحيح. هنا عندنا شيء الشيء الثاني برضه لما نرجع لثقافتنا و انه هذا عين مم. او هذا حسد او هذا نتيجه البعد عن الله مم. او البعد عن الدين هذه الاشياء كلها ما لها علاقه حتى لو قلنا انها اوكي آه عين او حسد هل مثلا لو جينا واحد جات له عين وكسرت رجله مثلا يكتفون بس بالقراءه لا اكيد لا نعم. بد من انهم يعملوا مثلا جبيره مم. هذا الكسر صحيح. عشان كده نلاقي بعض المرضى يعني أهليهم خلينا نقول يسيئون من حيث أرادوا الاستحسان مم. يأخذوا المريض أو المريضة ويقعد مثلا سنوات من شيخ لشيخ من قارئ لقارئ على مم. أساس أنه هذا عين أو سحر أو مس حتى مم. فيتأخر العلاج، وكل ما كان على فكرة العلاج التشخيص والعلاج أبكر كل ما كانت النتيجة أفضل. والتحسن أكبر. صحيح. لكن عشان كذا دور الأسرة أقول لك مهم، م. وحتى دورنا إحنا في التثقيف والتوعية مهم. هنا قد يكون أحيانا ترى يكون العكس برضه أنه تكون الأسرة تعطي المريض حماية زايدة تثقل كاهل المريض أو المريضة أيضا. دور الأسرة مرة مهم، أن يكونون، يكون في وعي، إنه, هذه إنه هذا، لا هذا اكتئاب. قد تكون الكلمة الذهبية في أي اضطراب نفسي، هل حدث تغيير في مستوى أداء الشخص؟ <تصفيق> في الحياة وسواء حياة اليومية أو الأكاديمية أو الوظيفة أو العمل وكذا أو لا حتى لو كانت مثلا المرأة خلينا نقول ربة منزل هل تغير مستواها أو اهتمامها في البيت في الطبخ في رعاية الأبناء أو لا تغير خلينا هنا نقيس التغيير هذا بقبل كيف كان أداءها وكيف كان أداء الشخص حصل تغيير مع بعض الأعراض النفسية هنا لا هنا في اضطراب نفسي في ويحتاج تدخل علاجي وغالباً الـ الاستجابه تكون جيده وقت ما يكون في تشخيص مناسب التشخيص الصحيح مهم. مع اعطاء الدواء المناسب مهم. تتغير حياه الشخص 180 درجه. صح آه ونشوف هذا الشيء كثير في عياداتنا استاذه حصه. صحيح الله يعطيك العافيه شكرا دكتوره رحمه. اهلا وسهلا وتسلم يا استاذه حصه شكرا لك. <مترجم>